0: Zusammenwachsen, der Podcast für Gesundheit, Geld und Liebe.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Zusammenwachsen. In dieser Episode geht es um die Blockchain und Kryptowährungen. Unter anderem erfahrt ihr grundlegende Informationen zu Bitcoin, Ethereum und IOTA welche Handelsplattform Christoph empfehlen kann und ob es sich noch lohnt, in den Markt einzusteigen. Viel Spaß beim Zuhören. Aktuell liest man ja wieder überall ähm, Kryptowährungen und ganz viel darüber, wie verschiedene Menschen jetzt sehr schnell sehr reich geworden sind. Mhm. Und das hat auch dazu geführt, dass Freundinnen von mir, wir haben so eine financially wealthy lady Gruppe, angefragt haben, ob sich jemand mit Kryptowährungen auskennt und da ein bisschen unterstützen kann. Und Christoph kann das meiner Meinung nach sehr gut. Er Danke. beschäftigt sich nämlich seit mehreren Jahren damit und ähm, ist sehr gut darin, komplexe Dinge auf den Punkt zu bringen. Und er hat letzte Woche für unsere Gruppe einen kleinen Vortrag gehalten, in dem wir acht Mädels alle Fragen stellen konnten, die wir wollten. Und weil das so hilfreich war, freue ich mich, Christoph, dass wir da heute nochmal drüber reden und das auch für all unsere Zuhörerinnen teilen.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich fand das damals sehr spannend und ich muss sagen, und das ist vielleicht aber auch ganz gut. Ich beschäftige mich jetzt gar nicht mehr so intensiv noch wie vor drei oder auch zwei Jahren. Aber äh, so die Grundlagen bleiben ja irgendwie gleich und dann verfolgt man so ein bisschen die ganze Marktentwicklung und die Weiterentwicklung von der Technik. Und ich finde das nach wie vor wahnsinnig spannend. Wir haben ja auch vor einem Jahr ungefähr mal eine Folge so mit dem Schwerpunkt auf Tokenisierung, die so ein Bestandteil des ganzen Komplexes ausmacht, aufgenommen. Und ja, einfach weil es jetzt so aktuell wie, wie nie vielleicht ist, einfach nochmal so ein kleiner Einschub und für, für die, die noch gar nicht so ein bisschen was mit den Begrifflichkeiten anfangen können, vielleicht ein guter Einstieg und für andere vielleicht eine ganz gute Einordnung so der Situation gerade.
1: Oder auch eine gute Auffrischung. Dann erstmal so die spannendste Frage vorab, wenn man jetzt noch nicht investiert hat. Und ich weiß, du kannst nicht in die Zukunft schauen und auch hier der Hinweis, keine unserer Aussagen sollen irgendwie zu finanziellen Entscheidungen führen und wir sind mhm. auch keine Finanzberater. Aber so aus deiner persönlichen Meinung gerade, Christoph, ist es zu spät, einzusteigen?
0: Das kommt drauf an. <lacht> <lacht> ähm, ich würde es so ganz nüchtern formulieren, wenn man Potenzial in der der technischen Grundlage und in den Projekten, auf denen verschiedene Währungen basieren, sieht, dann ist heute der genau richtige Zeitpunkt, um einzusteigen. Einfach weil viele von den Projekten ja wirklich noch in den Kinderschuhen stecken und dann ist da wahnsinnig viel Potenzial nach oben. Gleichzeitig aber auch genau wie am Aktienmarkt gibt es ganz viele Unternehmen, die tolle Ideen, große Visionen haben, die aber dann an irgendwelchen Hürden scheitern nie erfolgreich werden und dann vergessen werden und, und der Wert gegen Null geht. Und genauso so sieht es in dem Markt auch aus. Ein bisschen schnelllebiger im Moment als im traditionellen Finanzmarkt. Aber insofern kann das bei vielen Projekten heute der genau richtige Zeitpunkt zum Einsteigen sein. Bei manchen ist es schon vorbei und andere kommen noch auf die Bildfläche und, und werden auch vielleicht ganz groß werden. Insofern, ja, es kann der perfekte Zeitpunkt sein. Hm.
1: Und wenn jetzt eine Person zuhört, die sich noch nie damit beschäftigt hat und vielleicht auch so ein bisschen abgeschreckt ist von allem, was da so an Begrifflichkeiten hm. herumfliegt, was sind denn vielleicht so drei Schlagworte oder auch Währungen, wo du sagst, da lohnt es sich vielleicht mal googeln und mal durchzulesen, was diese Technologie so macht?
0: Ich glaube, ganz wichtig ist zu verstehen, dass dieser ganze Markt ja auf dem Konzept der Blockchain basiert. Und das Wort Kryptowährung ist manchmal so ein bisschen irreführend, weil ja gar nicht alle dieser Projekte als Währung gedacht sind, beziehungsweise nicht als Währung im Sinne von Geld. Ähm, der Bitcoin ist zwar als Zahlungsmittel konzipiert worden, aber auch da fällt ja im Moment immer wieder so der Begriff des digitalen Goldes, wo es dann eher so als Wertanlage gedacht ist. Und da aber eben dieser gemeinsame Nenner immer die Blockchain ist, vielleicht ganz kurz dazu, das ist letztlich eigentlich eine Art, Daten abzuspeichern, die eben entgegen der meisten unserer Systeme, die wir nutzen, nicht zentral, sondern dezentral organisiert ist. Wenn wir jetzt zum Beispiel in der Cloud von Google Daten ablegen, dann vertrauen wir ja Google, dass sie da möglichst gut mit umgehen, dass Google Fortbestand hat, dass da gewisse Sicherheitsvorkehrungen herrschen. Genauso wie wenn wir ein Konto bei einer Bank haben. Das sind ja am Ende auch nur Einsen und Nullen, die wir auf deren Servern abgelegt haben. Und wenn die nicht mehr vorhanden sind, die Server, dann ist eigentlich auch unser Geld weg. Wir haben ja nichts in der Hand. Die Blockchain schafft es nun, diese ganzen Informationen, die wir kreieren, zum Beispiel durch Transaktionen, wenn ich dir etwas schicke, und das muss jetzt gar kein Geld sein, sondern es kann auch einfach nur eine Information sein, auf allen Rechnern, die an dieses System angeschlossen sind, gleichzeitig abzulegen und auch durch Rechner, die an dieses System angeschlossen sind, zu verifizieren. Das heißt, es wird viel Vertrauen aufgebaut, dadurch, dass unterschiedliche, unabhängige, sich auch gar nicht bekannte Parteien ähm, die diese Transaktionen bestätigen, dass die so stattgefunden haben, auch in welchem Umfang und mit welchem Inhalt, ohne dass sie jetzt das aber den Personen zuordnen können. Deswegen wird auch oft eine gewisse Anonymität gewährt. Und dieser Datensatz wird dann an eine Kette von schon vorhandenen Datensätzen angehangen. Deswegen auch der Name Blockchain. Und diese Kette wird also mit jeder getätigten Transaktion länger, komplexer, aber dadurch, dass sie auf allen Rechnern identisch abgespeichert ist, auch unveränderlich. Und das, das ist dieser große Sicherheitsaspekt dabei. Ich bekomme die Informationen auf der Blockchain nur verändert, wenn ich über 50 Prozent der angeschlossenen Rechner gleichzeitig manipuliere. Das heißt, je mehr Computer an dieses Netzwerk angeschlossen sind, desto sicherer wird das Ganze auch. Und das bedeutet natürlich auch, je, je größer so ein Projekt ist, desto mehr Vertrauen herrscht da. Und Vertrauen ist da auch wieder ein schwieriger Begriff, weil, weil er ja, kryptografisch bewiesen werden kann. Also das sind eigentlich mathematische Rechnungen, die da ja das ganze System am Laufen erhalten.
1: Das heißt, es geht dann nicht mehr um Vertrauen nach Gefühl, sondern einfach nach logischem Vertrauen, weil das in der Mehrheit bestätigt wurde.
0: Ganz genau, ganz genau. Also man kann es dann wirklich ein bisschen mit Sicherheit auch gleichsetzen. Und das ist ja bei Datenübertragung wahnsinnig relevant. Wie, wie sicher ist ein System, mit dem ich arbeiten möchte?
1: Und... Nochmal, um auf die Eingangsfrage zurückzukommen. Du sagst jetzt, die Kryptowährungen sind nicht unbedingt alles Währungen, weil mhm. grundsätzlich haben die hauptsächlich gemeinsam, dass sie auf diesem Konzept Blockchain beruhen. Was sind denn jetzt dann so drei Projekte, wo du spontan sagen würdest, das lohnt sich jetzt mal anzuschauen, weil da ist die Technologie spannend und deiner Meinung nach auch zukunftsweisend?
0: Also ganz vorne ist natürlich immer der bitcoin Allein durch seine Marktkapitalisierung, die ja tatsächlich jetzt in den letzten Wochen immer mal wieder die eine Billionen-Dollar-Grenze durchdrungen hat. Und der ist wie gesagt eigentlich als Währung angelegt, vielleicht eher als Wertaufbewahrungsmittel. Das wird sich über die Zeit zeigen. Das zweite und auch von der Marktkapitalisierung zweitgrößte Projekt ist Ethereum. Und das ist so ein bisschen schwer zu fassen noch, auch weil es weil sich noch so ein bisschen entwickelt, aber es dient als Grundlage für ganz viele andere Blockchain-basierte Projekte. Ähm, so das zentrale Produkt von Ethereum sind sogenannte Smart Contracts, wo eine Funktion ausgelöst wird, wenn bestimmte Informationen bestätigt worden sind. Das kann man ganz einfach vielleicht an so einem Szenario festmachen wie wenn bestimmte Zahlungen stattgefunden haben, dann wird zum Beispiel das, der, der Besitztum von einer Wohnung von dir auf mich übertragen. Und dann kann zum Beispiel so eine Zwischeninstanz wie ein Notar oder eine Bank übergangen werden. Und wir können einfacher mit viel niedrigeren Kosten und trotzdem mit einer höheren Sicherheit als vorher ähm, Geschäfte miteinander tätigen.
1: Das klingt eigentlich nach weltweit sehr vielen potenziellen Anwendungsfällen.
0: Auf jeden Fall, ja. Wird und das
1: gerade eigentlich schon angewandt oder ist das auch noch so ein Projekt in den Kinderschuhen, wo theoretisch Anwendungsfälle bestehen?
0: Es gibt Anwendungsfälle und die sind teilweise sehr, sehr spielerisch. Zum Beispiel gibt es Sammelkartenspiele, die auf Ethereum basieren, wo über die Blockchain verifiziert wird, dass es jede Spielkarte nur einmal auf dieser Welt geben kann. Und die kann dann nicht dupliziert werden und das macht natürlich... Das ist zum Beispiel ein fälschungssicher. Ähm, und gleichzeitig gibt es aber auch schon eben größere Projekte, wo zum Beispiel wirklich Grundstückswerte auf der Blockchain festgehalten werden. Oder auch äh, das Land Österreich hat ähm, schon erste Staatsanleihen über die Ethereum-Blockchain abgewickelt. Also es findet Anwendung, aber natürlich ist die breite Adaption noch nicht angekommen.
1: Hm. Okay, jetzt haben wir Bitcoin, Ethereum. Was ist so... Das dritte, was du jetzt, was so spontan in deinen Kopf kommt, was vielleicht ganz spannend ist?
0: Ähm, einfach, weil es so ein schöner, ich glaube, eigentlich ganz gut verständlicher Anwendungsfall ist IOTA. Im deutschsprachigen Raum, glaube ich, auch immer wieder prominent vertreten, weil es eben ein deutsches Projekt ist. Und äh, der Name setzt sich aus IOT für Internet of Things. Und dann A als, als, als Währungsname sozusagen zusammen. Und das Internet der Dinge ähm, ist letztlich ein Konzept, was in der Zukunft alle Internet angebundenen Geräte miteinander kommunizieren lassen möchte. Und das ist dann so sowas Simples wie, ich nehme was aus dem Kühlschrank raus, der Kühlschrank erkennt das, ähm, bestellt schon irgendwie das wieder nach im Supermarkt und ähm, die, die Transaktionen, die dabei stattfinden, könnten dann in einer Währung wie IOTA stattfinden. Oder aber auch, ich habe ein Elektroauto mit Induktionsladefunktion. Äh, ich stehe an der Ampel, unter der Ampel äh, sind, sind Ladeplatten. Und dadurch, dass ich da ja nur wahnsinnig kurz stehe und ganz wenig Strom nur tanke, sind das ja auch winzige Beträge. Und die könnten dann mit solchen Mikrotransaktionen stattfinden. Und das wäre halt mit Euro nicht möglich, also weil... Die, die Geschwindigkeit und auch die, die das Volumen der Transaktionen würde in unserem heutigen Geldsystem nicht funktionieren.
1: Okay, cool. Und angenommen, man hat sich jetzt ein bisschen eingelesen, hat das Gefühl, ah, ich habe hier gerade eh ein bisschen Spielgeld, was ich mhm. gerne investieren würde, weil nach wie vor sind die Investitionen ja auch noch sehr risikoreich, auch wenn die Marktkapitalisierung ja. immer größer wird. Wo kann man da jetzt investieren? Weil anders als jetzt bei Aktien oder ETFs geht man ja nicht einfach an sein Depot
0: ja, der Markt war da ja vor, vor zehn Jahren wirklich sehr, sehr wild und sehr unübersichtlich, aber es wird immer benutzerfreundlicher und äh, es gibt auch Zahlen, ich muss zugeben, die sind teilweise auch nicht ganz verifizierbar auf ihre Glaubwürdigkeit, aber angeblich haben in Deutschland mittlerweile mehr Menschen in Kryptowährungen investiert als in Aktien und ich, ich fände es gar nicht so abwegig, weil in meinem direkten Umfeld würde ich sogar sagen, das stimmt auf jeden Fall, aber es ist natürlich auch eine recht junge Gruppe, ähm, wir, wir sind ja in Wien gerade und, und da ist eine der drei Börsen, die, die ich auch persönlich nutze, Bitpanda. Die haben meiner Meinung nach ein wirklich wahnsinnig nutzerfreundliches Interface, äh, sehr funktional, sehr einfach gestaltet. Die, die haben auch eine professionelle Trading-Plattform, da sind dann die Gebühren ein bisschen günstiger, das ist ein Bitpanda Pro, äh, das kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Und da finde ich auch immer vorteilhaft, wenn etwas in der EU niedergelassen ist, dann sind die datenschutzrechtlichen äh, ähm, Rahmenbedingungen halt doch andere, als es in Asien oder den USA der Fall ist. Die meiner Meinung nach ja vielleicht günstigste, ja kann, kann man sich drüber streiten, aber vielleicht für den Anfang sogar empfehlenswerteste Plattform ist Kraken, wo wir ja beide auch angemeldet sind. Die sitzen in Kalifornien, sehr günstige Transaktionsgebühren, sehr viele äh, Währungen, die man theoretisch handeln kann. Haben auch das, ich glaube, viertgrößte Trading-Volumen. Das heißt, die haben auch die Notwendigkeit, sehr sicher zu sein. Da ist noch nie irgendwas passiert, weil man hört ja doch immer auch ein paar Horrorgeschichten, dass irgendwo eine Börse gehackt wurde. Wenn so eine große Börse gehackt werden würde, ja dann hätte der ganze Markt ein Problem. Wenn man wirklich irgendwie exotische Währungen handeln will, gibt es auch viele Börsen, die sich darauf spezialisiert haben. Wenn man aber auf Nummer sicher gehen will, dann vielleicht Binance, die mit Abstand größte Börse auf der Welt. Die äh, ist im asiatischen Raum niedergelassen. Und ja, allein durch ihre Größe, aber auch auf jeden Fall vertrauenswürdig, kann man nichts falsch machen. Auch wahnsinnig günstig, äh, wenn man irgendwie im, im traditionellen Finanzmarkt schon mal Erfahrungen gemacht hat, dann wird man von den Tradinggebühren sehr, sehr positiv überrascht sein. Also die drei Plattformen würde ich da erstmal empfehlen. Wenn man jetzt nur auf ähm, zum Beispiel Bitcoin und Ethereum gehen möchte, dann gibt es noch von der Börse Stuttgart die Bison-App. Ich weiß nicht, warum die so heißt. <lacht> Aber super auch einfaches Interface oder auch einfach bitcoin.de, die, die sind auch in Deutschland niedergelassen und da ist es auch wahnsinnig einfach mittlerweile.
1: Okay, cool. Wir werden auf jeden Fall diese, diese Namen auch in den Shownotes verlinken, weil das vielleicht manchmal etwas verwirrend ist, wenn auf einmal irgendwas Bitpanda heißt. Yeah. <lacht> Aber jetzt eine Frage, die mich sehr interessiert, weil natürlich auch wegen unseres Wirtschaftsstudiums können wir ja nicht vernachlässigen, wie wichtig ist ist bei Investments und ähnlich wie am Aktienmarkt mit ETFs habe ich mich eben gefragt, ob es solche Produkte auch auf Kryptowährungen bezogen gibt. Das heißt, gibt es einzelne Produkte, die man kaufen kann, wo man dann zusammengefasst schon in verschiedenste Währungen investiert ist, vielleicht auch basierend auf so einem Kryptoindex?
0: Ja, das ist tatsächlich schon lange ein Thema in, in der ganzen Kryptowelt weil die Leute genauso was wollen und, und das natürlich auch irgendwie das Portfolio direkt viel einfacher gestaltbar macht. Es gibt tatsächlich den ersten Kryptoindex in der Form bei Bitpanda. Da kann man je nach Marktkapitalisierung gebündelt die äh, 5, 10 oder 25 größten Kryptowährungen als Index kaufen. Und das ist dann ähnlich wie ein ETF. Ähm, Ansonsten einen klassischen ETF auf Kryptowährungen basierend ist im, im Kommen, allerdings noch nicht äh, in Europa handelbar. Und die Alternative ist einfach ETFs zu kaufen und die gibt es tatsächlich, die Unternehmen beinhalten, die mit der Blockchain als, als System arbeiten. Und ähm, Also
1: du meinst jetzt so Aktien-ETFs?
0: Genau, das, das wären dann wieder Aktien-ETFs, wo man an diesem ganzen... Ökosystem dann beteiligt wäre, aber die basieren letztlich nicht auf den Kursen der Kryptowährungen selbst. Äh, ein bisschen Korrelation besteht trotzdem, weil viele dieser Unternehmen auch viele Kryptowährungen halten. Wenn dann der Preis steigt, dann steigt irgendwo auch der Unternehmenswert. Aber insofern ist es noch tatsächlich ein sehr separierter Markt, auch was die Produkte angeht, die man in ihm findet. Also das, was am nächsten an sowas wie ein ETF rankommt, ist tatsächlich dieses Produkt von Bitpanda. Die nennen das auch Bitpanda Kryptoindex, also BCI, findet man direkt auf deren Seite.
1: Okay, okay, cool. Und dann eine Frage, die ich spannend fand, die eine Freundin in dieser Gruppe auch gestellt hat, ist, woran ist der Preis von zum Beispiel Währungen wie jetzt Bitcoin überhaupt gekoppelt? Weil ja, auch beim Aktienmarkt ist es mittlerweile nicht mehr so ganz nachvollziehbar. Ja. Aber was hat jetzt zum Beispiel dazu geführt, dass Bitcoin so in die Höhe geschossen ist? Gibt es da irgendwelche Erklärungen?
0: Es ist immer noch ein recht irrationaler Markt. Also man hat es jetzt ja auch in den letzten Monaten, falls man mal ein paar Nachrichten gelesen hat, gemerkt, da kamen auch Nachrichten, die den Preis wirklich beeinflusst haben, die keiner sinnvollen Grundlage entbehren. Wenn Elon Musk twittert, dass er Dogecoin cool findet, dann ist das schön und gut, aber diese Währung hat keinen Anwendungsfall und ist eigentlich nur eine Satire-Währung auf Bitcoin bezogen. Das macht keinen Sinn, dass die über eine Milliarde Kapitalisierung im Markt haben. Also insofern, so vorweggeschickt, es gibt viele zweifelhafte Preisentwicklungen. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass dann doch einige Projekte mehr und mehr Fuß fassen, dass die Ergebnisse liefern, dass die wirklich ernstzunehmende Kooperationen mit Firmen, die, die fest etabliert sind, eingehen. Also zum Beispiel, um IOTA wiederzunehmen, die, die haben mit mehreren auto Autofirmen, unter anderem VW, Forschungsprojekte am Laufen, wo sie wirklich versuchen, Szenarien, die die noch vielleicht auch in der Vorstellung existieren, in die Realität umzumünzen. Und äh, der Bitcoin wird auch verwendet als Bezahlmittel, natürlich nicht vergleichbar mit äh, traditionellen Fiat-Währungen und Fiat-Währungen wären dann sowas wie Dollar, Euro, Yen und so weiter. Ähm, und je weiter diese Akzeptanz fortschreitet, je mehr positive Nachrichten da auch von technischer Seite kommen, desto mehr steigt natürlich das Vertrauen, desto mehr Leute, die vielleicht vorher skeptisch waren, kaufen, dadurch steigt natürlich der Preis. Am Ende sind es dann aber oft auch eben nicht ganz klare Zyklen durch irgendwelche Meldungen befeuert, wie Tesla kauft für eineinhalb Milliarden Bitcoin und alle sagen, oh, dann muss da irgendwie doch Substanz dahinter stecken. Ähm, dann gibt es manchmal noch so ein paar Sachen wie ähm, im, im Code festgeschriebene Halbierungen, der Belohnung für die Leute, die die Bitcoin letztlich herstellen, die diese Rechnungen, die das System aufrechterhalten, ähm, durchführen. Und damit deren Verdienst gleich bleibt, wird dann oftmals ein bisschen künstlich der Preis gepusht, auch weil sonst hätten die ja nur noch die Hälfte des Verdienstes. Muss man jetzt gar nicht näher darauf eingehen, aber das ist sozusagen eine künstliche Deflation ähm, und natürlich auch komplett entgegengesetzt unserer... Währung wie dem Euro, wo, wo einfach Geld gedruckt werden kann. Das funktioniert halt bei kryptografischen Währungen nicht, wenn sie denn wirklich dezentral organisiert sind. Und insofern kann man sagen, ja, es gibt klare Indizes für eine Preisentwicklung, aber sie sind nicht so verlässlich, als dass man sich da irgendwie wirklich dran halten kann. Man, man hat die und die Meldung und sagt dann, ja, das wird sich definitiv so und so auf den Preis auswirken. Dafür ist es noch ein bisschen wilder Westen.
1: Hm, okay, okay, verstehe ich. Und angenommen, jetzt hat die eine oder andere Zuhörerin, der eine oder andere Zuhörer, Lust bekommen, sich mehr damit zu beschäftigen, vielleicht auch mit der Technologie, aber sagt eigentlich, mh, ich habe jetzt auch nicht so richtig Lust, mich da so die ganze Zeit mit zu beschäftigen und Trading und sowas. Hm. Das soll jetzt auch nicht mein Hobby werden. Wo findet man denn vielleicht gute kompakte, aber trotzdem qualifizierte Informationen, um jetzt mal so drei, vier Stunden zu investieren mhm. an Zeit und ähm, auch um sich Wissen anzueignen und dann aber auch danach wie und wo liegst du zum Beispiel Krypto-Neuigkeiten?
0: Ähm, dadurch, dass es ein Markt ist, in dem irgendwie ja, faktisch auch absurd viel Geld verdient werden kann, ist auch klar, dass es da Leute gibt, die ganz seltsame und ganz schlechte Informationen bieten, um shady Geschäfte zu treiben. Aber es gibt auch positive Ausnahmen. Als erstes würde ich tatsächlich die Inhalte von den Börsen selbst konsumieren. Viele von denen, und ein gutes Beispiel sind da auch wieder Kraken und Bitpanda, haben so, so eigene Akademien, wo man wirklich in ein, zwei Stunden sehr kompakt, sehr gebündelt und sehr, sehr einfach Grundlegende Informationen konsumieren kann.
1: Das ist übrigens echt super. Also, es ist auch grafisch schön gemacht und man kann ja. da gut zuhören. Und die Geschwindigkeit der Informationen, die man bekommt, ist wirklich für Otto-Normalverbraucher gemacht.
0: Absolut. Also, die sind ja auch daran interessiert, dass sie eine breite Masse erreichen. Ansonsten, ähm, was ich so für, für auch aktuelle Entwicklungen sehr empfehlen kann, ist das Krypto-Update der Börse Stuttgart. Die machen das ein bis zwei wöchentlich auf YouTube und der Experte dort, Markus Miller, ist wirklich sehr, sehr gut darin, komplexe Informationen einfach runterzubrechen gut zu strukturieren, dem kann man gut zuhören, danach fühlt man sich informiert und er hypt da aber auch nichts, also er beschönt nichts. Wenn es da mal kritische Entwicklungen gibt, dann hält er damit auch nicht zurück und ähm, das, das wäre noch so eine zusätzliche Info, dann hätte man auf der einen Seite so ganz grundlegend ein bisschen was zu zum System und dort ein bisschen aktuelle Nachrichten und Entwicklungen, das wäre glaube ich so, so für den Anfang eine gute Kombination aus meiner Sicht.
1: Cool. Gibt es sonst noch irgendwas, was ich jetzt übersprungen habe, weil ich vielleicht auch nicht auf die Idee kam, diese Frage zu stellen oder passt das soweit?
0: Ja, ich glaube ganz allgemein ist es durch die Nachrichten, die dann natürlich auch so die, die Extreme im Positiven wie Negativen hervorheben, irgendwo ein wahnsinnig spannender Markt. So, es gibt im Moment glaube ich, keine Möglichkeit, so viel Geld zu verdienen in kurzer Zeit oder auch so viel Geld zu verlieren in kurzer Zeit. Äh, es gibt keine risikoreichere Anlage. Der Markt ist wahnsinnig volatil. Und ja, das birgt riesige Chancen, aber man muss sich halt dieser Risiken auch bewusst sein. Deswegen, wenn man investieren möchte, sollte es am Anfang vielleicht wirklich Geld sein, was auch einfach mal weg sein kann, ohne dass es wehtut. Ähm, gleichzeitig, oh, auch ohne zu investieren, finde ich, ist es ein wahnsinnig spannendes Feld, weil viele dieser Projekte sehr, sehr zukunftsweisend sind und es gut sein kann, dass in 5, zehn, vielleicht auch erst 20 Jahren einige dieser Systeme unseren Alltag deutlich mehr bestimmen, als wir es uns jetzt vorstellen können. Vielleicht im Hintergrund und, und wir nutzen nur irgendeine Oberfläche, die auf der Blockchain basiert, vielleicht aber auch wirklich äh, in einer intensiveren Form kann man jetzt auch noch nicht abschätzen, so wie man vor 20 Jahren gesagt hat, mh, unwahrscheinlich, dass bald jeder zu Hause einen Computer stehen hat. Und insofern, ja, vielleicht wirklich einfach hiermit mal so einen Anstoß zu überlegen, ist es was, was mich interessiert? Und äh, dann, dann mehr oder weniger sich damit zu beschäftigen. Aber ich glaube, es ist ein sehr spannender Bereich, an dem man langfristig nicht vorbeikommen wird.
1: Und ich finde es halt eben auch so spannend, weil manche. Gruppen so vehement dagegen argumentieren, ja. dass mich das schon wieder voll neugierig werden lässt, mehr darüber <lacht> zu erfahren. Plus, es ist einfach eine Möglichkeit, auch in was ganz anderes fern vom Aktien- und Finanzmarkt mhm. zu ja. investieren. Und allein, dass man dadurch noch breiter streuen kann, finde ja. ich absolut spannend und deshalb auch lohnenswert, sich damit zu beschäftigen. Und ja, bin deshalb sehr dankbar, dass du, dich da so gut auskennst und ich dich immer fragen kann. Und danke dir, dass du dir die Zeit jetzt auch nochmal für die Vorbereitung und auch für die schöne Formulierung und sehr, sehr, sehr einfache und trotzdem aber auch detailgetreue Erklärung genommen hast.
0: Ja, super gerne. Und falls es noch offene Fragen gibt, dann äh, schreibt uns auch total gerne auf auf Instagram. Wir haben uns da auch umbenannt. Es ist jetzt zusammenwachsen- unterstrich der Podcast. Aber ihr werdet es auch schon finden, wenn ihr nur zusammenwachsen eingibt.
1: Und Christoph, der redet jetzt schon seit Wochen davon, dass er unbedingt mal so ein Influencer werden will auf Instagram. <lacht> also ich sage jetzt an der Stelle, wenn wir fünf Fragen zu Kryptowährungen bekommen, dann werde ich Christoph dazu zwingen, dass er ein Livestream-Video macht. Oh, wow, okay. <lacht> Als Krypto-Experte. Das heißt, ja, wenn, wenn du jetzt irgendeine Frage hast, dann immer her damit. Auch gerne an zusammenwach.gmail.com und falls dir diese Folge gefallen hat und du was Wertvolles daraus mitnehmen konntest, dann schick sie super gerne weiter an einen Freund, einen Bekannten, den oder die das interessieren könnte. Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche Freitag.
0: Ich freue mich. Ciao. Ciao.